1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az Endvan Podcast. Hajnal, Dani. És Omar Little, valamint a Minnesota Timberwolves. Mert hogy végül is most eljutottunk idáig, hogy nem tudjuk tovább kerülgetni a forró vagy hideg kását kell, hogy beszéljünk a nyugat elsőről.
2: Akikről most kell beszélni, mert ki tudja, meddig tart a lendület, de erről majd kicsit később. Ez
1: egyébként tökéletes, mert tavaly általában ugye az, hogy akikről a csapatról beszéltünk, az rögtön utána berogyott egy kicsit. Tehát most nincs ilyen direkt utálkozás bennünk, vagy hogy most
2: elgáncsoljuk ja, őket, nincs, de... Egyáltalán nincs utálkozás, de bennem az mindig él élénken, hogy az elmúlt 30 évben jó pár alkalom volt személy szerint én, hogy kosárba, fociban, kosárban, bármiben úgy voltam csapatokkal, hogy á, ezek majd úgyis kipukkannak, és szinte soha nem pukkantak ki. Erre ugye a Leszter angol bajnok is sikerült a legjobb példa, de, de sokat tudnék hozni. Úgyhogy ha én valakire azt mondom, hogy úgy is kipukkadnak, azoknak nagyon jó esélyei vannak hosszú távon, de ez majd van. Na, akkor most kiderül,
1: hogy melyikünknek erősebb a, a karmája, vagy a nem tudom. Mennyire meglepetés nekünk ez a dolog, hogy a Minnesota ennyire elő van? Ugye a szezon felén
2: járul majdnem, tehát majdnem. Nekem azért meglepetés, mert ha ez 10 meccs vagy 15 meccs után állnak mondjuk az első helyen, akkor még nem kell őket komolyan venni. Azért egy fél szezon után már, már érdemes, ráadásul az látszik, hogy nem ez aki jött a lépés, mert egy idő alatt már nem tud így kijönni a lépés. Tehát szerintem komolyan kell venni az, hogy mire képesek a végén. Az abban még nem vagyok biztos, de hát rájátszás meg lesz, de És benne van bocsánat, hogy első körbe simán kiesnek, tehát hogy...
1: Igen, de ráadásul azért ugye az van, hogyha most mondod ezt, egy 10-15 meccs, hogy kb. onnan oda is álltak az érre, tehát hogy, hogy igen.
2: folyamatosan hozzák ezt a dolgot. Ráadásul ugye a nagyon banális Defense wins Championships kifejezés.
1: Na ez nagyon érdekes, mert erre én is vissza akarok majd térni.
2: Ugye ez alapján akkor ők lesznek a bajnokok, tehát igen, tehát még a legjobb védekezés a jelen de... a ligában. Igen, ami nem mondom, hogy nagyon meglepő, de azért az, hogy a legjobb, az arra nem számított senki. Na, de akkor tegyük egy kicsit tisztába, hogy kik
1: ezek a csávok, meg ki ez a csapat. Ugye ezért ez egy expanziós csapat volt, 89 óta vannak a bajnokságban, úgyhogy szép ma ez a
2: 35. idényük. Igen, és az elején ugye lett egy csapatuk, ami semmire nem volt jó, ez látszott az eredményeken is, az ugye halk hogy az Orlandóval egy léptek be a ligába, aztán ott mennyivel gyorsabban ment a fejlődés. Tudjunk igen, az de hát igen. Szóval hogy azért,
1: azért az Orlandónak az, hogy a seket, és aztán utána a Penny Oké, okay, persze, szerencse.
2: De ugye azt szokták mondani, hogy a jó csapatoknak van szerencséjük. Értem, hogy ez. Jó, is... ezek ott még annyira kis, mit ezek bölcsések voltak. De alapvetően. Az a lényeg, hogy ők sok-sok sok évig teljesen alkalmatlanok voltak mindenre és teljesen kilátástalan volt a helyzetük.
1: Mint ahogy egyébként most, hogyha azt mondjuk, hogy persze az Orlandó úgy draftelt, és persze elsőként relatíve könnyű azért draftelni, bár hogyha visszagondolunk arra, hogy egy pár ezelőtt beszélgettünk róla, hogy hogyan rontják el esetleg az első választás csapatok, vagy mi minden történik, szóval az se teljesen egyértelmű út a sikerhez. Jó, a sekkazer
2: azért, sek azért egyértelmű volt mondjuk úgy, tehát uh, nagy ritkán van ilyen, hogy nehéz mellé nyúlni.
1: Igen, meg hogyha nem, nem a jó idényben csinálod, ez is lehet, de is az Orlandót ügyesen megcsinálta a Chris Weber Penny Hardövei cserét, ami azért akkor nagy port kavart, Szóval so, uh, De... mondjuk azt, hogy hozzá is tudtak nyúlni, csak igazából azt adatta mondani, hogy a draftnél, tehát a minnesota azért, hogyha bármikor is draftról beszélünk, akkor a Steph Curry draft jut elsőre eszünkbe szerintem, amikor is ugye az ötödik és a hatodik, az ötödikkel elvitte a Ricky Rubiot, egy irányítót a Minnesota, majd övék volt a hatodik is, elvitték Johnny Flint, szintén egy irányítót, a Golden State megröhögött a markába, és a hetedikkel elvitte a curry Most minden tisztelet Riki és szerintem Szóval nekem mindenképpen fel volt írva, hogy róla két szót ejtsünk azért, ugye most legalábbis a visszavonulása kapcsán, mert azért ő egy nagyon jó játékos volt.
2: Sokkal többre volt predestinálva, tehát amikor ő, ő megérkezett, akkor ő ilyen doncsicsintű európai sztárként volt.
1: Nagyon szép hasonlat, ez nem is volt így a Szerintem. fejemben. De, de abszolút, abszolút, hát az, hogy olimpiai döntőben 17 évesen, vagy nem tudom, játszhatott, és, és az volt, hogy, hogy bizony a nagy ígéret, Hát neki az egy nagy nehézség volt, hogy nem tudott dobni. És ebben azért ugye eltért a doncsistó, meg nyilván fizikai felépítésben is, de igen, tehát hogy tök érdekes, ahogy mondtad, teljesen az a kategória. É.
2: Csak aztán állna megsérült, meg minden baj baja volt, úgyhogy...
1: Ezzel együtt én sajnálom, hogy őt már nem fogjuk az NBA-ben látni, de a második irányító, akit lehúztak ott, mert persze most így utolag röhögünk azon, hogy a Steph hogy hogy lehetett hetedik választás, és az mondjuk szerintem nem volt egyértelmű, hogy belőle az lesz, ami lesz. Meg ja, a sérülései, tehát még, még a 2010-es évek elején is, amikor mondjuk szerződést hosszabbított, akkor azért abszolút az volt a narratíva, hogy... Fú, azért nagy kockázatot vállalta Golden State, és lehet, hogy inkább őt el kéne cserélni, és ezt vagy azt kéne csinálni. Szóval az nem volt egyértelmű, hogy belőle egy olyan játékos lesz, mint amilyen lett, de az, hogy a, hogy a Johnny Flynn előtte elment egyet, inkább azt mondom, két irányító is elment előtte egyet, a köri is akkor ugye az akkori fogalmak szerint klasszik irányítónak volt számolva, az azért egy óriási blama volt, és az, hogyha megnézzük tényleg... Ma már, ma már blama volt. Nézve. Azért azt ott szerintem már, már magánál a draftnél is kaptak hideget, meleget. Tehát a David Kahn nevű csávó, aki akkor a general manager volt a Wolvesnak, hát ő azért mindent kapott. Nyilván mondjuk itt, hogyha valaki Bill Simonsnak a pályáját követte, akkor ebbe sokszor belefuthatott, mert ő volt aztán a legnagyobb hangú, de hát igaza volt és lett. Tehát, hogy azért ott az akkor is elhangzott, hogy így nem választunk. Na, mindegy, ez csak a, ez csak a draftre vonatkozó. De hogy akkor vissza a Minnesota történt, Vissza a, a
2: Tehát, hogy ugye, megalakultak azért Timberwolves, mert Minnesota államban van a legtöbb farkas Amerikában, ami elég kézenfekvő magyarázat. Lett egy borzasztó csapatuk, nyolc évig mindig több vereségük volt, mint győzelmük. Tehát teljesen képes. Azért nyolc évig, tehát hogy értem én, hogy Orlando meg szerencse, meg sejt, de azért ők nyolc évig negatív rekorda voltak, ami... Azért elég hosszú idő, tehát ott, ott valami nem működött. Oké, okay, hogy javulgattak, de azért ugye akkor jött az első mérföldkő, amikor Kevin Garnettet
1: drábtolták. Igen, náluk is ez egy fordulat, és a Garnettet ugye ötödikként. És Igen. ott akkor az egy nagy sztori volt, hogy egy középiskolás, középiskolás játékos. Az szóval, hogyha így azt mondjuk, akkor az valahol egy ilyen vizionárius dolog volt, mert ő tényleg megérte. Hiszen valójában Minnesota-nak a Most az így lehet, hogy csúnyán hangzik, és a csapat rajongói majd előrántják a zsebkéseket, de hát a csapat egyetlen valódi emblematikus játékosa. Már úgy értem, hogy a csapat történetének. Beszélünk majd a mostaniakról is, és hogy ott van-e esély egynek, vagy kettőnek, vagy többnek arra, hogy hogy fölépjen erre a pulpitusra, de de hogy azért azért igazából a Garnethez köthetünk mindent,
2: nem? Hát annyira ráadásul, hogy Jött a Gárnert, és onnantól elkezdtek rájátszásba kerülni. Ami egy olyan csapatnak, aki amúgy soha nem is a közelébe nem érte de nem jutott be. És az 96-tól elkezdtek rájátszásba kerülni. Tehát megjött a Gárnert, és onnantól az egy adottság volt, hogy, hogy rájátszásba jutnak.
1: És végül is ez ugye 20 évvel ezelőtt kulminálódott, és akkor itt ez egy érdekes, most nem is azt mondom feltétlenül, párhuzam lehet a mostani csapattal, de azért ez egy érdekes lábjegyzett ahhoz, hogy 20 évvel ezelőtt volt a csúcs, 58-24-es befejezés az alapszakaszban,
2: és egyébként első hely, és egyébként nyugatdöntő. Hát bocsánat, főleg úgy, hogy a nyolcból hétszerek mindig kikaptak az első körbe, majd megnyerték az alapszakaszt, és nyugatdöntőbe jutottak.
1: És ugye azért az volt az az év, amikor a
2: szemkeszel és a Letras Privel voltak két. Igen, ami. másod hegedűs? Két másod hegedűs. Hát másod, de jó értelembe vett másod, Tehát igazából ők voltak a tízes sok játékosból a kettes, hármas. Tehát nem az volt, hogy na jött a két öreg, és majd 5 percekre, meg 10 percekre beszállnak, hanem a Gárnettel ők vitték. Hát igen, és egyébként ugye
1: ez vicces most így, ezt mondod, hogy öreg, mert azért itt 30-as éveik. Felén... 34. Hát, hát igen, az de nem. hogy ez. Az... Nem gyerekek. Igen, már nem gyerekek, de hogy ott akkor az öregebnek számított, mint amennyire most számítanak. És ugye akkor utána mégiscsak az volt, hogy az Privel akkor mondta a szerződés hosszabbításnál, hogy akkor neki etetnie kell a családját. Szegény. Ő nem írja alá ezt. A, most azt hiszem, hogy egyébként mai szemmel nézett, talán röhely volt, most nem emlékszem biztos, hogy a három évre 21 milliót utasított el, és aztán kb. minimum díleket kapott utána, de valahogy úgy ez rémlik. Lehet, lehet, hogy ez volt, amit kapott, és ennél nagyobbat utasított el, de hogy a lényeg, hogy nem jól mérte fel az esélyeket. Én nagyon, én, én nagyon szerettem őt, mint játékos, de azért ez többször előfordult vele, hogy nem jól mérte Aha. fel az esélyeket, mondjuk a folytogatos sztoriban is, de az nyilván egy másik franchise-hoz tartozik, meg másik emberekhez, de hogy igazából Gárnetet mondjuk, de neki kvázi ilyen apafiguraként, vagy, vagy kosárlabdás apafiguraként ott volt azért a Flip Sounders, aki akkor helyes bitek van még egy ilyen emblematikus figurája ennek a Franchise-nak, és ez a Flip Sounders, Aki aztán, amikor elment, akkor a Detroittal nem tudta megcsinálni azt, amit mindenki vár tőle, hogy bajnoki címig jut. És szerintem egyébként a Detroitnek egy ilyen nem titkolt vagy rosszul titkolt hátsó elképzelése volt, hogyha a Sanders lesz nálunk az edző, akkor talán egy kicsit könnyebben találunk utat ahhoz, hogy a Kevin Garnett is a mi játékosunk legyen, zárójel bezárva. Mindenesetre azért ez a csapat azóta, tehát az 58 győzelem 20 évvel ezelőtt, a legnagyobb csúcs, amire fel tudott jutni, az a 47 győzelem volt Tom Tibodóval, és aztán a tavaly előtti 46-os a Chris finch az a második legjobb, azért lássuk be, hogy amikor egy csapat nem tud az 50 győzelemig feljutni, és ez majd talán, hogyha arról beszélünk, hogy akkor most ez mennyire komoly, vagy mennyire nem. Nehéz egy olyan csapatot igazán komolyan venni, aki nem tud ilyet felmutatni, és az, hogy 20 év alatt, az, az már inkább csak a, az a nevetség része, de mondjuk, hogyha a nevetséget mondjuk egyébként, akkor most feltetném találós kérdésben is, hogy melyik az a csapat, amelyiknek az alapszakaszban is és a play ban is a legrosszabb győzelmi százaléka van. Gondolom, mivel Minnesota-ról beszélgettünk, és most azért fölvázoltuk, hogy ez eddig nem egy nagyon nagy parádé volt, biztos van egy-két olyan hallgatónk, aki kitalálja, hogy a 40,2% és a 33,3% mind a két esetben a Minnesota nevéhez fűződik, és ezzel sereghajtók. Mindenki között, mindenki hát, között. Én nem néztem
2: most konkrétan utána, de... Nehezen tudom elképzelni, és akkor valószínűleg ez a válasz, hogy nincs is, hogy egy csapat x alkalommal bejut a rájátszásba, de ennyiszer egyből kiesik. Tehát, hogy még véletlenül sem, kis túlzással még véletlenül sem tud nyerni egy torozatot a rájátszásban, és oké, hogy nem jutottak be nagyon sokszor, de arányaiban elképesztő, hogy... Igen, bár azért azt hozzáteszem, hogy ugye ez egy, ez egy
1: nehéz csapda, mert ez pont az, amikor te egy, hogyha benne vagy ebben, tehát te egy play jutó csapat vagy, és ugye most mi a play-in bekavar rendesen, de ha te egy play-offba jutó csapat vagy, főleg a, a régi vágású tulajdonosoknál, ugye a milwaukee amikor a Cole volt a tulajdonosa, akkor mindig ez volt, a, ami miatt csesztették őket, hogy persze neki elég ez a középszer, hogy bejutnak a playoffba. És a nem emeli magasabbra a szemét. Milyen érdekes egyébként, hogy a Milvoki pontosan onnan ment a szemkeszel egyébként a génszottába. De hogy. Igen, de de hogy akkor is nehéz. Egy... Tehát nehéz
2: 7-8-10-szer az első körbe kikapni. De teljesen mindegy, hogy milyen a tulajdonos és milyen a szemlélet. Hát és azt gondolnád, hogy figyelj, egyszer majd megsérül az ellenfél legjobbja, vagy egyszer majd kijön a lépés. Na igen, de ez az ami valami. picit
1: ugye azért a szerencse faktor, mert egyébként nyilván a Garnettnek is részben eszted be, tehát azért a Garnett borzasztóan lojális volt. De szerintem ez
2: nem szerencse, meg bal szerencse. Tehát ennyi ideig mindig kikapni, vagy ennyiszer mindig kikapni az első körbe, ott valami, nem tudom, mentális gát van, vagy valaminek kell lenni. Hiszen mm. bejutsz, tehát akkor ugye még nem, most nem is a play beszélgetünk, tehát akkor oké, okay, bejutsz mindig a nyolcba, vagy nem mindig, de ahányszor, és nem tudom, 90 ban kikapsz az első körbe. Az... Igen,
1: de underdogként jutsz be mindig. De, de tehát, az hogy, tehát, nem... hogy
2: azért Pályan mindig van. az ellen
1: van, és azért az lehet, és most, oké, okay, ha most nézzük, azért most ugye egy elég erős paritással bíró érában vagyunk, de azért, hogyha, hogyha visszá megyünk, most nem tudom, 20 évet vagy 30. Nyilván ezt érdemes lenne statisztikaileg megnézni, ezt most inkább érzésben mondom, hogy adottabb volt valahogy, hogy melyik csapatok azok, akik erősek, és akiknek van esélyük arra, hogy vagy legtöbbször az volt ez azért...
2: nem funk egyet nem Én azt gondolom, hogy 10-ből háromszor az underdog is ki fog jönni, mert akkor arról beszélünk, hogy 70-30, és azért az, hogy te mindig 70 30 nál rosszabb arányal indulj, az azért nagyon ritka.
1: Na jó, akkor tessék ezt házi feladatban mindenkinek megnézni, és aztán elküldeni nekünk a megoldást, mert mi lusták vagyunk utána nézni. De mindegy szó, hogy hogy oké, ez igaz, hogy ők ők egy első körös csapat voltak, és ez azért így oda is hatott. Na, de aztán változott valami, mondanám, de valójában ugye mindig minden változott, tehát a Minnesota-nak talán szerintem ez volt az egyik legnagyobb rákfenéje, a hosszú éveken keresztül, hogy igazából olyan konstans dolgot nem nagyon tudtál mondani. Most azt mondom, hogy a Gárletten és a Sanderson kívül akkor rugdosták ki az edzőket folyamatosan, tehát az, hogy valaki hosszan dolgozzon, és értem, mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, ez nem volt divat, különösebben, hogy hosszú távon legyen egy edződ. Akkor még ugye, Popovicsnál se tartottunk ennyi évnél. A Jerry Sloan volt az abszolút Etalon, és akkor a Phil Jackson, aki mondjuk lehúzta azt a nyolc évet a Bulls-nál, ő, ő tényleg szerintem ott valószínűleg nem volt nagyon vetélytársa, hogy, hogy ki lehetett még abban az érában ilyen hosszan edző egy csapatnál. Miközben most sok ilyet tudná mondani, aki lehet, hogy nincs még meg a nyolc, de azért, hogy hat éveket simán vannak edzők, nyilván olyan franchise-oknál, ahol Picit nagyobb a rálátás annál, mint hogy most azonnal érjünk el egy hatalmas bajnoki címet. És akkor zárójelbe ideteszem, hogy a múlt heti adásunkat egy kicsit felemlegessen, a Michael Melon-t, aki mégiscsak néhány évig el kellett, hogy jusson a emberrel ahhoz, hogy aztán bajnoki címet szerezzen. Szóval, hogy a mindez valahogy ez a változás volt az
2: állandó. Meg így emlékeim szerint az is állandó volt, hogy lement ez a Gárnetes nyugati konferencia döntős, és talán megint nem történt velük semmi nagyon sokáig, már hogy semmilyen eredményt nem értek el, és hogy soha nem volt, lehet, hogy rosszul emlékszem, de hogy a Minnesota soha nem volt olyan, hogy na akkor most elkezdünk igazából csapatot építeni, és akkor most nem tudom, adunk 8 játékost egy szupersztárért, és akkor majd építünk. Tehát, hogy ahogy te mondtad a szemlélet, tehát, ugye el voltak a langyos vízbe, van egy csapatunk itt a városban, ebből úgy jól elérdegél a tulaj, de hogy, hogy soha nem próbáltak, soha nem volt az, hogy na akkor, akkor kavarjunk valamit, és azért az majd aztán előreugrunk a mai csapathoz. De hogy, hogy ebben, ezen a csapaton is nagyjából az látszik, hogy igazából a draftok miatt ilyen jók, az én, én véleményem szerint. Persze, és az, hogy miért mér ilyen a csapat kémia, meg miért védekeznek, így, stb., de hogy, hogy itt sem az van, hogy trédeltek hatot, és megszerezték azokat a építő kockákat.
1: Hát illetve ez azért valahol vitatnám, tehát értem, és, és az igaz, hogy most mondhatjuk azt is, hogy két number vannyuk van, ugye? A kett és az Edwards, és ez az egésznek az alapja, de most és alapvetően... 20...
2: mielőtt mi ide előre szalazt, oké, okay, de amíg Edwards nem volt, tehát nem az volt, hogy itt a Towns, és akkor majd, tehát hogy hogy akkor lett jó csapat, amikor már két első választotjuk volt. Most persze... Igen, illetve
1: lehet, hát ugye ott van ez a, ez a Jimmy Butler intermezzo. De az... az, az, az végül is igazából inkább egy, egy negatív kifutású képződődő. történet, igen. Ugye a Tibodót odavitték, a munkásedző, és aztán ő szét is dolgoztatta őket, és odavitték neki az emberét, akivel Csikágóban ők, ők igazi jó barátságot kötöttek a Butler-t, és aztán mégis a dolog befulladt... Erről már ugye egyszer beszélgettünk is taná régebben, meg, meg a Jimmy Butlernek egyébként vannak erről. Most nem is tudom, hogy azt mondjam, hogy meglepően őszinte. Most ha úgy valaki nem nézi a Jimmy butler akkor akkor az átlaghoz képest ja, meglepően őszinte megnyilvánulásai vannak erről, és elmondásai arról, hogy hogyan is történt ez, vagy hogy hogy lett ennek olyan csúnyán vége. De hogy igen, inkább ilyen hirtelen ötletek voltak, meg hogy akkor próbáljuk meg ezzel, vagy próbáljuk meg azzal, vagy, vagy akármi. És majd e, mielőtt megcáfolnám a dolgot, mert szerintem azért most már félig, meddig itt vagyunk a jelenben, akkor ugye történt az a nagyon érdekes dolog, hogy egyszer csak a Flip Sanders fia volt az edzőjük, és akkor próbálták fölépíteni újra, hogy legyen majd valami. Ő egyébként jelen pillanatban a Denver kispadján másod vagy harmad edzőként, tehát ott az Edelmen fiával ők a két első hadnagy, vagy nem tudom micsoda. És akkor csak egy ponton azt mondta a Minnesota tulajdonosi gárdája, ami akkor még talán csak a Glenn Taylort és az ő családját jelentette, akik kezdetek óta a tulajdonosok, hogy na váltsunk. És akkor itt azért az egy érdekes story volt, hogy hoztak egy olyan edzőt, 50 fölött, aki egyrészt nem volt még soha, soha első edző, okay. másrészt egy másik csapatnak a kispadján ült másodedzőként, és ez szezon közben volt. Ez volt ugye a Chris Finch, vagy ez a Chris Finch, aki ide érkezett Torontóból, ahol különben pont lekéste a bajnoki címet, és, és sok egyéb érdekesség. Ha valakit bővebben érdekel, akkor hadd ajánljam a vele készült nyári interjúnkat, tehát kicsit vissza kell lapozni az adások sorában, mert az én neki elég érdekes karrierje is volt, és elég érdekes a látásmódja a játékról, és az talán sok mindenre rávilágító, Ugye itt volt Pécsett a Rád Géber Akadémia nyári konferenciáján, és akkor volt lehetőségünk beszélni vele, és, és nagyon sok érdekes dolgot mondott szerintem az interjúban is, Egyébként ott, ott helyben is, és nagyon érdekes volt, hogy milyen szemlélete van a játékról. Ott már valami történt, mert az a csapat, amelyik előtte azért borzasztó szívóágon volt a kis ott elkezdett magára találni, és akkor ugye eljutottak, a, amit mondtam, hogy az elmúlt 20 év második legerősebb szezonjához, a 46-36-os szezonhoz. Visszintén
2: nem világverő. Nem világverő, de hogy az, De magukhoz, képest, de magukhoz az
1: képest, igen. És ekkor jött az az érdekes dolog, hogy nem hátradőltek, hanem csináltak valamit. És hogy, hogy itt nekem most egy picit kavarodik a, a timeline, de, de én azt hiszem, hogy ez itt már az az időszak, amikor már kisebbségi tulajdonosként legalábbis megjelent a a Mark Lohr és az Alex Rodriguez, ugye a híres baseball legendás baseballjátékos, akiknek volt annyi pénzük, hogy elkezdjenek bevásárolni, és majd egyébként valamikor idén lesznek ők többségi vagy egyedüli tulajdonosok, szóval minden esetre mostantól majd ők fogják fújni a szelet. de hogy az én fejemben ez úgy van, hogy valószínűleg az, hogy ők 2022 nyarán húztak egy merészet, mármint ugye az mm. már valamelyest az ő nevükhöz fűződik, és akkor itt ez a merész, húzás ez, ez most egyéből nem a játékos frontról beszélünk, mert az csak a következmény, az, hogy a Denver csapatát valójában az utolsó Összel, lépcsőig felépítő.
2: Igen. De igen. ahogy te mondtad, tehát a Toronto bajnoki címéről lemarad, és a forgó úr meg ugye a Denver bajnoki címéről maradt le, tehát. Bárki a Mineszotában hívják legközelebb, mert nem egy ember, mert akkor bajnok lesz a csapat nagyon hamar.
1: Igen, hát ez egy, ez egy érdekes történet. A Kriszfincsné egyébként majd csak egy fél gondolata, hogy azért az ugye vicces, hogy ő, ő akkor már interjúzott a Mineszota állásra, de nem kapta meg, és aztán egyszer csak így valaki azt mondta másfél évvel később, talán, hogy, vagy két és félre, most hirtelen a matematikai tudásom elhagyott, hogy háló, volt, az volt a itt ez a csávó. Mi lenne, ha... Tehát valószínűleg ő már ott akkor nagyon közel lehetett hozzá, mert, mert csak azt mondták, hogy tényleg egy másik csapat kispadján ülve kapta a hívást, hogy akkor mi lenne, hogyha mégis jönnél. Ami azért viszonylag ritkának számít. Mondjuk konkrétan én nem tudnék egy ilyen példát se mondani most hirtelen. A szezon közben. De hogy odavitték akkor tényleg a denver gyakorlatilag felépítő Tim Cannelly-t, akinek az első dolga az volt, hogy ott tényleg az elmúlt két évtized második legsikeresebb csapatán azt mondta, hogy szuper, nagyon jó ideig eljutottunk, és ez kevés.
2: És ugye ekkor jött a, az első földrengés a Goberrel. Igen. Ami ugye öt játékost adott, meg öt draft jogot, és mindenki azt mondta, hogy ez a világ idiótája és hogy egy 30 éves játékosért mér, felejnyit nem ér, és, és ez egy barom, és ott azért nagy felháborodás volt. Nagy. Ha jól emlékszem. És hát ha majd eljutunk a mába, vagy már eljutottunk, eddig nagyon jól működik.
1: Igen, de ugye egyébként itt azért az is, hogy a tavalyi szezon az egy kicsit alátámasztotta a, a Tamáskodókat, hiszen mégiscsak az volt, hogy, hogy a minnesotai épp hogy play-innel oké, okay, nyolcadikok voltak, de aztán play-innel kellett bevergődniük, mert az első meccsen, az első play-in meccsen ott ugye kikaptak Sőt, a Lékersz hosszabbításban, ami még egyébként nem egy érdekes sztori majd, hogy ez hogy volt, és hogy ez vajon tanította nekik valamit, de a második playoff meccsen már legázolták, vagy hát is megverték a perikázt, és akkor így bejutottak a playoffba. Ahol 4-1-re kaptak ki a Denver-től, de azért nekem van egy ilyen érzetem, hogy ők voltak talán, akik a legjobban megszorongatták. Hát ez, ez egy érzet. Jó, oké, de akkor mielőtt ezt az érzetet kifejtjük, én igazából azt akartam csak kérdezni tőled, hogy ez tényleg ennyire megrázó? Mert egyébként, amikor az ember elolvassa ezeket a, a trédekről, ugye az elemzéseket, mert hogyha valakit úgy jól benne van, akkor elolvassa és, és szeretné tudni, hogy meg, meghallgatja, hogy mit mondanak mások, hogy ez miért jó, miért nem jó. Hát itt a Gobert akkor gyakorlatilag, senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy, hogy ez megéri. És én több sokat gondolkoztam rajta, hogy értem, hogy rengeteg mindent adtak, és hogy majd ez a fenntarthatóság, és ebbe is biztos bele fogunk menni, de valójában közben pedig van egy olyan etosz, hogy csak egy bajnokságot nyerj, csak egyet. És mindenki arra lő, hogy csak egyet nyerjen. Tehát ugye a, a Toronto- soha nem fogja megbánni azt, hogy akkor az nem, a valószínűleg a minden szóra szóra sem fogja szették, megbánni.
2: és senki nem. De hát ma már azért az sok tamáskodó, valószínűleg máshogy áll hozzá. Mert hát az az teljesen normális emberi természet, hogy inkább lefikázol valamit, mint dicsért, aztán meg azért a történet azt mutatja sok esetben, hogy ennyit adsz valakért, akkor, mit szoktak mondani, elzálogosítod a jövőt, meg ilyen hülyeségeket. És persze, amit te mondasz, lehet, hogy ez öt év múlva majd visszaüt.
1: Igen, de hogy közben meg mégiscsak ott van valahol az a dolog, ez a
2: klasszikus pénzváltós
1: eset, hogy amikor ugye külföldön vagy mindegy és akkor pénzt váltasz, és nézed, hogy itt három centel jobb, itt meg négy centel rosszabb. Szóval így ezen el lehet játszani. Na de hogyha véletlenül, és ezt most egyelőre előre ne bontsuk még ki, de hogyha véletlenül a a bajnokságot nyer az elkövetkező egy-két évben, tehát még a Gober aktív közreműködésével mondjuk, akkor mindenkinek az orra alá dörgölhetik. Teljesen mindegy, hogy mit adtak érte. Hát a, a ligának van. a 95%-a, az mindig mindent odaadna egyetlen egy bajnoki címért. Tehát, mi most mondhattuk azt, hogy a Denver próbál hosszú távra építkezni, és egy fenntartható sikert csinálni. Az egy borzasztó nehéz, borzasztóan
2: szerencsefüggő, és emiatt sokszor esetleges dolog. Szóval... Értem, de azért az, az is látszik, tehát a nagyon hosszú távra építkező csapatok, azok most hogy fogalmazzak, ha nem is, soha nem nyernek bajnokságot, de te az egy olyan ritka dolog, most oké, okay, néha kijön a lépés, de egyre sokkal ritkább a hosszú távra épít, Tehát a hosszú távra építkezés az két dolgot jelent. Vagy az, hogy igazából nem érdekel az eredmény, amiről már az előbb beszéltünk, Lász, mine a régen, vagy ha kijön a lépés, nyerünk, ha nem jön ki, de aztán ezzel szemben vannak a valószínűleg, lásd most mi szóltak, azt szóltak, hogy én bajnokságot akarok nyerni, nem tudom, három éven belül. Ó, Így van. És ez általában nem jön be, azért azt is lássuk be, de ettől még abban lehet valami, hogy... De akkor mondjuk ugorjunk a mostani szezóra fölösleg ez a, a közelmúltat, ugye azt, azt a közelmúltba csak annyit, hogy azért most ahogy pedig már bejutottak egy-kétszer a rájátszásba az elmúlt két évben, aztán idén előszezon öt meccsből ötöt megnyertek, kettőt Abu Dhabiban, egyet izraeli csapat ellen, de még arra sem mondom azt, hogy ezt úgy nagyon komolyan kellett venni. És... Hát és
1: különösen úgy, hogy bocsánat, de hát, hogy, hogy azért ez az a csapat a komolyan vétel része, hogy ugye, hogy arra gondolom, hogy ez volt az a csapat, amelyik tavaly, Például volt egy, egy olyan pillanat, amikor négy játékossal vonult föl öt ellen a pályán. Oké, okay, ez még a D'Angelo Russell-es időszakban volt, és most azt mindenki akkor oda teszi magába, ahova akarja. A Jaden ez úgy érezte egy, egy számára kedvezőtlen pillanatban, hogy a play előtt, hogy akkor most belecsap egyet az ajtófélfába, és véletlenül a fanyert. Hogy a Rudy Gobert úgy érezte, hogy ő is belecsap egy számárkérdésödlen pillanatba, a kijelentésen, oh, nice. a aki pont a kisöndesponda csapattársa.
0: You and I both know these things happen all the time in practices. What happened there was the height of pressure. Game 82, we got to make it to, you know, to secure the best possible play-in position at that point in time. Two of our most competitive guys, in Kyle and Rudy. Two of our best guys at holding their teammates accountable just happened to try to do it to each other. Some unfortunate language was exchanged, and then you know they lost. You know he lost his cool. By ten o'clock that night, everything had been resolved. I mean, the players had all patched it up. They had talked to each other. Mike Conley, who's an unbelievable leader, was instrumental. Tim Conley took a quick, swift decision that we're going to suspend Rudy moving forward. We just have to. A team didn't like that. ezért ezek ilyen
1: ezt a csapatot, azért nem volt olyan nagyon könnyű komolyan venni, azt gondolom. És akkor közben meg ugyanez a csapat elment úgy a play hogy a kezdő csapatából kiesett így a megdaniels, és azt mondta a csapat, hogy bocs, Rudy, de akkor te a következő meccsre el vagy tiltva. Tehát azért ez egy erőteljes kiállás, és szerintem azért ez egy picit, most nem adnám ennek a mostani sikert, de azért ez egy kicsit hát utá, igen, azért ez irányba valahogy. állította őket, igen. Tükrözi
2: valahogy a kultúrát is, meg az értékeket.
1: Igen, és hogy mi az, ami elfogadott, mi az, ami nem, és hogy ezt bizony, aki ezt nem, nem áll be ebbe a sorba, az egy másik sorba a repülőtéren tud beállni, amikor kicsekkol egy másik városba. Szóval, hogy aztán csak összeállt ez a dolog. És akkor szerintem van egy van egy borzasztó erős kezdőtösük, aminek azért jót tesz. Tehát a minnesota azért nyilván, ha már itt ugye többször megemlítettük a lentoni Tánzt. az egyik problémája az azért, amennyire az erejét jelenti ennek a csapatnak, azért a problémáját is jelenti sokszor talán, nem? Tehát egy nagyon ügyes játékos, és akkor itt most de... lehet mondani, hogy a legjobban dobó magas ember örökre, és akkor itt persze most akkor lehet nézni a, az összehasonlításokat a bőrdel. a a Novickival, stb. stb. De hogy azt látjuk, ez egy nagyon ügyes, megképzett csávó, de hogy elég felnőtte ahhoz a feladathoz, meg hogy, tehát neki szerintem például az nagyon jót tett, hogy ő egyértelműen nem első opció már ebben a csapatban, mert első opcióként talán az úgy kevés volt
2: már, hogy neki valószínűleg túl sok volt. Szerintem nem egyértelműen nem első opció, hanem Na, tehát hát. nem az, hogy nem ő az első opció egyértelműen, de az sem egyértelmű, hogy ő az első opció. Hát,
1: szerintem azért az Edwards most szerintem,
2: rá... jó, mindegy. Az
1: Edwards szerintem különben mondjuk, mondjuk benne lesz a ha csak nem sérül most meg, és hogyha nem lesz valami elképesztő formalannyalás, de mondjuk, hogyha az történik, mint ami eddig történt a szezon első felében, akkor az Edwards benne lesz az, az All-NBA tímek egyikében. Tehát az azt jelenti, hogy a Liga 15 legjobb játékosába be őt sorolni, és ez nem csak akkor, hogyha mi a nyugat első lesz. Ez valószínűleg
2: a 10-be is be fogják. Igen, de szóval,
1: hogy, hogy ő azért ilyen szempontból szerintem most abszolút. Szépen. De jó, hogy,
2: hogy ha nem sérülnek meg, tehát azért az idei szezonnak az egy nagyon pozitív hozadéka náluk, hogy, hogy senki nem sérül meg szinte, és nagyon sokan, hogy hát gyakorlatilag összes de... meccset, de, de Figyelj, a, a, a fontosabb játékosok közül, ugye azt megnéztem, hogy 9 játszottak legalább 33 meccset, 39-ből, mert most 39 meccset tartanak.
1: És hát a 10 olyan játékosokból, aki egy 10 percnél többet töltött. Jajján, ha ja, megdeni ez 29-en a, a legalacsonyabb. Igen. És egyébként meg tényleg vannak hárman, akik minden meccsön hárman, akik egy meccset mulasztottak. És hát azt hiszem, hármat, hármat.
2: Tehát így... sokat játszanak. Tehát nem az, hogy ötven végigviszik, és akkor mindenki kap még mellette 8 percet.
1: Igen, bár azért ugye igazából itt egy. Tehát a mag az 8 fő mondjuk, tehát a, a kezdőcsapat, és akkor a Slomo, a Nazirid, aki szerintem főleg azoknak meglepetés, akik nem figyeltek, mert a tavalyi szezonban azért ő, ő már pontosan azt mutatta, amit amit most tud, és egy kicsit érdekes is, hogy, hogy ő nyilván nem olyan játékos, mint a Towns, de, de valahol mégiscsak azokon a, a mezsjéken mozog ő is jól, ahol a Towns elsősorban, és akkor ugye még ott, ott van az Alexander Walker, hát az, a... az unokatesó, ja, a unokatesója akinek úgy tűnt, hogy egyébként megy le a levesbe a karrierje, aztán egyszer csak ide került, és akkor a Finch megtalálta, hogy mit a kell jó vele csinálni. Igen, de hogy nem tudtak vele mit kezdeni, tehát a Pelikán a nem vele mit kezdeni, és akkor aztán összetalálkozott azzal az edzővel, aki, és akkor itt behoznám, mert tényleg csak, hogy fényezzem egy kicsit a Fincset, hogy, hogy ugye az nál is kicsit úgy tűnik, és ez most egy nagy kabát lesz, amit itt most előrajzolok is, egyet, nem biztos, hogy bármelyikük bele fog férni, de hogyha azt mondtam, hogy a Flip Sounders Garnet páros, akkor a, a Fincs és az Edwards az jelen pillanatban olyannak tűnik a, a viszonyuk is, meg a dinamikájuk. Hogy aztán ez elviszi őket odáig, az nyilván más kérdés. És mitől ilyen jók? Hát attól, hogy ez a nyolc játékos. Ez egy nagyon jók. Ez jó jók. És amit, lássuk, nagyon jók. És amit mondták. ami ráadásul egyébként ugye érdekes, hogy azért az Edwards-ra is, a Tánuszra is úgy gondolsz, mint, mint támadójátékosokra. De valójában egy picit azért az Edvárc védőjátékos is, és akkor itt van a Gober. És itt van a Mike Conley egyébként, mert azt ne felejtsük el, hogy nem hangzott el, hogy a Connelly utána azt is mondta, hogy hogy oké, de itt kell egy olyan ember, aki ezt összetudja tartani. És galvanizálni tudja ezt a dolgot, és ez a Mike Conley egyértelműen, tehát stabilis, meg az Edwards felnéz rá, meg, meg a Goberrel neki megvan a kapcsolata még a jazzből. És egyébként a Mike Conley, amikor először megnéztem a számait, akkor gondoltam, hogy öregszik már egy kicsit, és hogyha meg- megnézed úgy a számait, hogy akkor percekre vetítve mi a produkciója, akkor valójában kiderül, hogy a Mike Conley Ö- öreg teljesen látszik stabilan, a igen, ugyanazt a dolgot hozzá. Szóval az... Na, úgyhogy, úgyhogy azért ilyen jók, mert ilyen jól védekeznek. Ne? Igen. Ami
2: félelmetes, hogy ha megnézi az ember a statisztikákat, hogy 107 pont körül kapnak beccsenként átlagba, és utánuk jön egy halom csapat 111 ponttal, tehát hogy négy pont, ami persze lehet azt mondani, hogy de azért ha minden meccsen négy ponttal... Igen, mondjuk ugye egy picit torzítja, hogy azért ők lassan játszanak,
1: tehát azt hiszem, hogy tempóban a 22 et értem, de azért az
2: mégis egy nagyon nagy különbség, hogy az első és a második között van kb. négy pont, és a második meg nem tudom, tizenharmadik között van egy pont. Bármi torzít, ez elképesztően nagy különbség. Igen, mert hát az is egy
1: tudás, hogy, hogy mi tudjuk, hogy mi nem gyorsan akarunk játszani, hanem lassan, mert nekünk erre alkalmas a Igen. játékos állományunk. Mert azért ott mondjuk a, a McDaniels és az Edwards kivételével azért ott, ott senki nem kifejezetten rohanásra van építve. Lars Lomo Anderson például, aki különben, és ez megdöbbentett, hogy, hogy az idén 15 azaz 15%-kal dobja a hárompontosokat. Nem dob sokat, de 15%-kal. Tehát azért az, az ijesztően kevés. Annyival mi is dobjuk? Hát annyival szerintem kb. mi is Talán. dobjuk, igen. Szóval, hogy, hogy ez egy tök érdekes, de közben meg egy csomó játékosnak életeleg jobbja jön ki dobásban, és így is azért ők, ők támadó játékban 20 és védekezésben elsők. Szóval, hogy abszolútan arra megy ki az egész,
2: hogy ők jól védekeznek. De azt nem tudom, hogy megnézted a negyedekre lebontva, mert ha negyedekre lebontod, akkor az első fél időben teljesen átlagos. Az első fél idő alapján, nem tudom, 14 15 És aztán jön a harmadik negyed, ahol ha csak a 34 veszük, ugye egész meccsre vetítve, akkor 100 pont alatt vannak. Tehát, hogy ez a 107 pont, ami amúgy is kimagasló, ez lemegy 100 pont alá. Ez sem véletlen, nem tudom mi van mögötte, Pontosan, tehát hogy ez mennyire a taktika, stratégia része, de az, hogy valaki ennyire jól védekezik, de, de csak a második félidőben védekezik ennyire jól, azért az is nagyon elgondolkodható, hogy hát, jó kicsit jó. olyan, mintha azt mondanánk, hogy persze nézzük meg az első Jól áll, ha ha is jól állunk, akkor, akkor tök mindegy, de ha nem állunk jól, és valószínűleg a stratégia része az, hogy 48 percen keresztül ezt nem tudnák tartani, és akkor ez benne van, hogy az első kérdőt játszuk le, úgy. Hát igen, meg ott még talán egy
1: picit jobban kísérletezhetsz, és a másodikra, meg ráadásul azt is lát, hogy az ellenfél mit csinál, és látod, hogy ki az, akit nagyon meg kell állítani, most, hogy ez, mondd mai... azt, meg tudod-e? Na igen, mert akkor, oké, okay. most akkor azt mondjuk, hogy mitől jók, vagy mitől nem jók, és a... Hát ettől még, jók. Még talán mielőtt arra megyünk, hogy ez mire lesz elég, hogy miben látjuk esetleg a, a hibájukat, vagy vagy mi ez, ami
2: elsője? tehát hogy... Bocsánat, még ugye attól jók, a előzőadásra visszacsatolva, hogy még senki nem veszi őket igazán komolyan, már nem ettől jók, hanem ettől eredményesek. Hogy még sok ellenfélben nem az van, hogy, mint ugye, Championship hangover, hogy őket kell megverni, hanem az van bennük, hogy jó, majd hogy mi beszéltük, majd kifutnak, majd lesérülnek, majd nem fognak ilyen jól védekezni, majd valami-valami. Tehát azért attól is ilyen eredményesek, hogy hogy úgy mennek, ne, nem úgy mennek ellenőtt minden csapat, hogy na hát ezeket meg kell verni, bármi van. Alapvetően az mutatkozik, vagy abban mutatkozik meg a gyengeségük szerintem a támadójátékukban. Hát igen. Tehát, hogy én, én azt látom rajtuk, hogy ők nem fognak tudni többet hozni. Nem fognak tudni a jelenlegi állás szerint. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy na, hogyha majd nagyon szükség van valamire, akkor majd ő extra is lesz, hanem... Nekem ez olyan, mint egy ilyen jól felépített egység, amiben oké, okay, vannak egy-egy ilyen kiugrók, de azok sem kiugróak, meg, meg világsztárok. Tehát, hogy ezt nehéz följebb tekerni már. Itt szintem az az
1: érdekes, hogy mondjuk, hogy csak,
2: mert ha az előbb azt mondtam, hogy az Anderson
1: 15%-kal dob, ha csak ő fölviszi a 30 valahova, tehát ő ne, sose volt egy, egy erős pontos dobó, de az már pont annyit hozzá tehet, még egy picit támadásban is, hogy ez az egyébként sokszor stagnáló, és nagyon egy helyben állunk, és nem tudjuk, hogy mit csinálunk, miközben az az érdekes, hogy azért az én fejemben, mármint, hogy értem, hogy a, hogy a pincsék rátették a hangsúlyt a, a védekezésre, és akkor mindjárt megbeszéljük, hogy miért, de hogy ő azért egy kreatív csávó, aki tökéletes dolgokat mondott, mondjuk Pécsett is, arról, hogy hogyan támadjunk, vagy hogy mit várunk el, de ezt a csapat valahogy mégsem tudja száz százalékig megvalósítani, még egy olyan generálissal sem, mint a Mike Conley, aki azért ebben nagyon jó, hogy hogy a megfelelő helyekre vigye a labdát, de persze mögötte nincsen senki, és ez hosszú távon majd azért lehet egy gond, mert a Mike Conley azért akármit mondtunk róla, hogy milyen jól tartja magát, 36 éves, és akkor a hosszú táv alatt talán a közép hosszú kellett volna mondan, tehát mögötte nincs ott az, hogy ki lesz az, aki, ha ő majd kikopik, akkor ezt a szerepet be tudja tölteni. Tehát jelen Jó, de most beszélünk az idei szezorral. De oké, hogyha, hogyha az ideiről beszélünk, akkor én még azért azt látom, hogy ami még nekik probléma, az az, hogy nem nagyon tudják rendesen befejezni a meccseket. Tehát a múlt héten mondjuk a Boston meccset, azt például pont láttam, a végén teljesen leolvadtak. Tehát az ő kezükben volt a meccs, és teljesen leolvadtak. Oké, úgy, hogy hat órával a meccskezdés előtt érkeztek meg a rossz időjárási viszonyok miatt Bostonba, szóval nyilván ezt így ráfoghatott, hogy és back-to-back-et játszottak, szóval sok minden szólt ellenük, de, akkor is. de ehhez képest ott voltak a célvonalnál, és akkor kb. az történt, mint a, a flugos futamban szokott a Dick történni, csak ő ott még próbálom, hogy trükköt. Ők nem próbáltak meg valami trükköt, csak be akarták ígni magukat a célba, és nem sikerült, és hosszabbítás és a hosszabbításban végül is ott már relatíve simán kikaptak. És ez több ilyen meccsük volt, aminek a végén... Mert a ellen
2: mindig hosszabbítást játszanak.
1: Igen, meg hogy több, több ilyen volt, amit nem tudtak egyszerűen megfogni a végén. Igen, az is egy kérdés,
2: hogy a támadásban, meg az, hogy nem tudják a meccsek végén már úgymond támadásban megnyerni a meccset, az az mennyire köszönhető annak, hogy így védekeznek 4 4 negyedbe. Tehát azért biztos az is benne van, hogy az olyan energiákat emészt fel.
0: If you have a number one defense and you have enough talent offensively, you're going to win games in the regular season. I think my concerns come down to the playoffs. I think. It's going to be hard for this team to ever have like a top five offense. Like it's just not the way they're built, right? If your identity is going to be, we are going to be the best defensive team in the league. Night to night, we are going to be hard to score against. We're going to create a lot of situations where you're shooting contested shots. We're going to grab every rebound. Like you have an identity. You have a chance to win a game when you have an identity in the NBA. And night to night, they have an identity right now.
1: Szóval, hogy az egy nagyon érdekes dolog, ugye azért az utolsó 16 meccsüket, az 9-7-re hozták, tehát az mondjuk meglehetősen középszerű, és akkor emiatt sokan gondolják azt, hogy hát igen, most itt kezd azért lepörögni, meg már kicsit komolyabban veszik őket, de szerintem meg itt igazából azért arra van az, hogy ez 16 meccs, ez mindegyik pluszos csapat ellen volt, mindegyik jó csapat ellen volt, a Minnesota, igazából ezeket a meccseket középre hozza, tehát ez mondjuk azért nem egy nagyon jó előjel feltétlenül a playoff-ra, vagy a a nagyon jó csapatok elleni meccsekre, de közben azt látjuk, hogy hogy a jóságuk például abban van, hogy a rossz csapatokat alapvetően leütik azonnal tehát két gyöngép csapattól, a Torontótól és az Atlantától kaptak ki a szezon első és harmadik meccsén, és onnantól kezdve akit kellett, azt mindig megverték, és aztán utána itt jöttek ezek a kiki meccsek
2: azokkal, akik... Hát oké, okay, de ugye megverték a Boston-t is, megverték a Denver-t is, és megverték az Oklahoma-t is. Tehát, mindenki ellen van fogásuk. De, tehát hogy mindenki ellen van győzelmük, fogásuk, meg azt se felejtsük el, ha mostantól kezdve 50%-kal mennek, akkor is 50 győzelemnél lesznek ami oké, nem egy világbajnok teljesítmény. De, de hát ugye majdnem. De azért van annyi felhalmozott úgymond előnyük, hogy már igen, így is. Igen, az valószínűleg már, már úgy pálya
1: előnyt És tele. ugye ez
2: megint kérdés, hogy mennyire fárad el a csapat ebben a... Oké, hogy nem játszanak gyorsan, de mennyire lesz a stratégia, taktika része, hogy am alapszakasz második felé lazábra veszik, bár nehéz. Meg egy ilyen státuszú csapatnak továbbra is ez nehéz. Akkor mennyire üthet ez vissza, hogy Menjünk, csináljuk, menjünk, csináljuk, nyerünk 60 meccset, aztán még kiesünk az első körbe.
1: És akkor most azért itt vagyunk a szezon végén, és a védekezés nyer bajnokságot, mondja a régi.
2: Kivéve, idén nem fog. De hát ez bárkiről beszélünk, úgy, tehát ezeknek a műsoroknak az a nagy rákfenéje, hogy bárkiről beszélünk, mindig arra jutunk hogy majd a Denver lesz a bajnok. Tehát, hogy boraszon nehéz. hiába nehéz, próbálom nehéz. Dráma ilyen drámáim felhúzni ezt? Igen, ez? igen boraszon nehéz, miért azt gondoljuk, hogy, hogy egy Denver. Minnesota párban van esélye a Minnesotának négy meccset nyernék? Hogyha megvan
1: a Denver, akkor szerintem nincsen. Így van, nincs, ez gondolom. De ez egy... Elég... így, hogy mindenki megvan. Igen, annyit csak kiegészítésként, hogy, hogy ez, hogy egyébként a védekezés nyerje a bajnokságokat. Tehát azt látjuk, hogy, hogy anélkül nem leszel meg, de azért látjuk, hogy alapvetően hogy tolódott el a támadójáték felé Persze. a liga, és hogy egyébként a bírói szemlélet is minden mennyivel nehezebben adja azt, hogy te védekezni tudjál rendesen. Szóval itt én nem lennék meggyőződve róla, hogy a, hogy a védekezés bajnokságot fog nyerni, és nem csak a demver miatt. Tehát ha, ha ilyen marad a támadójátékuk, akkor azért ez annyira alacsony szint. Tehát huszadiknak lenni a ligában azért azt az annyira gyenge, hogy az kevés lesz ahhoz, hogy nyerjenek. Az nagyon kérdés, hogy mondjuk ebben a hátralevő 40x matchben, ebben mennyire sikerül ezt esetleg áthangolni, vagy mennyire sikerül akár a trade deadline-nál még hozzányúlni valami állatkérdéshez? Hogy, hogy érdemes-e
2: hozzányúlni, ugye, az megint majd ki fog derülni. De azért azt se felejtsük el, hogy ha úgy nagyon gondolkozol a nyugati, és most nem azért, mert minden szóta első, de ha nagyon gondolkozol a nyugati vetétársakon, azért a Denveren kívül meg nincs nagyon csapat. Aki lehetetlen lenne? Nem, nem, ennél azért messzebb mennék. Tehát aki ellen nem azt gondolnánk, hogy most a Minnesota az esélyes. Jelenállás szerint lehet, hogy te azt gondolod, én nem gondolom, hogy akár egy Oklahoma, vagy egy Clippers ellen. A nem Clippers
1: azért. azért szerintem az egy nyitott story, és majd lehet, Egyen, hogy valamikor visszatérünk. de hát ugye végig azt mondhatjuk, hogy gondolkoztunk rajta, hogy kiről beszéljünk most, és aztán persze éppen most történt meg az a hétvégén, hogy a Minnesota négy ponttal, de leverte a clippers és akkor itt kicsit helyre rakta a világot, mert ugye a clippers Igen, meg a clippers azért nagyon... tudom, is
2: beszélni, mert, mert egy hét múlva már lehet, hogy a fél nem ott van, most, jó, jó, jó. most kicsit viccelődve. Ez... Tehát ugye a clippers az nagyon nehéz, meg bocsánat, ezt már egy pár hete mondtam, tehát a clippers nehéz komolyan venni.
1: Erre még azért lehet, hogy egyszer visszatérünk, nem azért, mert erős szimpátiám lenne felejük, de, de szerintem lehet, hogy ők is megérnek még egy misét, minden esetre akkor azt mondjuk a minnesota hogy részben komolyan vesszük őket. Abszolút komolyan vesszük
2: őket, és minden tiszteletem az övéké, főleg a védekezésük miatt. De és a bajnak Denver lesz. És nincsenek kimagasló csapatok, tehát és azért a Denver játszik úgy idén. Ez majd megint egy másik téma, de, de a denver azért nem úgy játszik, hogy hú, hát ezek verhetetlenek. Championship Hangover. Értem, értem. De ők meg úgy játszanak, ők tényleg úgy játszanak, hogy sokszor most a legutóbbi meccset is, amit néztem, hogy így lemegyünk a játszótérre kicsit. Olyan, de ez, ez már de hogyha,
1: de hogyha majd éles lesz, akkor jobban bekapcsolják. Szinte biztos. Érdekes lesz azért szerintem. Tehát a minneszóta nem gondolom, hogy megverheti őket, de azt gondolom, hogy egy ilyen, megint egy ilyen féléles szituációt kihozhat, mint amit tavaly is kihozott. Igen. Tehát, hogy hát igen, de az az hogy ott, Igen, de hogy ott oda kell tennie. Magán, Oda csak az a baj, hogyha játszol meg.
2: ötszoros meccset, és kikapsz 4-1-re, az ugye elveszi a okay. kedved.
1: Hát vagy pedig meghúzgálja a bajuszat. De el, ha meghúzgálja
2: a bajuszat, és egy 4-2-t kihozol, vagy egy 4 hármat és ilyen pontos meccsen, az mondjuk nagy lökést adhat egy következő évre.
1: Na, azt gondoljuk, hogy erősek lesznek. Azt gondoljuk, bár erről nem beszéltünk, hogy a szerethetőséggel azért vannak gondok, mert szerintem ez az a csapat, ahol viszonylag kevés olyan igazán szerethető karakter van. Egy-kettő van, ez most kimaradt az adásból, de mindenki gondolja végig, és ha mégis szerelmes leveleket akar küldözni nekik, akkor mi megadjuk a pontos címet. Ez volt már az End Podcast. Sziasztok! Legközelebb
0: jövünk! Hello! Hello!